0: Projekte können natürlich und auch deren Ergebnisse explizit zu diesen drei Dimensionen beitragen. Also sie können dazu beitragen, dass wir die ökologische Nachhaltigkeit verbessern. Sie können dazu beitragen, dass wir die soziale Nachhaltigkeit verbessern. Und sie können dazu beitragen, dass wir ja die Ansätze einer guten Unternehmensführung, also die Governance-Kriterien auch einhalten. Willkommen zu Projektmanagement im Glas dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren
1: möchten. Mit Christian Dürk. Ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. In der heutigen Episode geht es um das Thema Nachhaltigkeit und Projektmanagement. Wie passen die beiden Themen zusammen? Was hat Nachhaltigkeit im Projektmanagement zu suchen? Oder umgekehrt, Projektmanagement in Nachhaltigkeit? Der Frage gehen wir heute mal auf den Grund und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Ich freue mich, dass Frau Dr. Hilge Posor von der Heldenrat bei uns ist. Hallo Hilge. Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Hilge, magst du vielleicht unseren Zuhörern einen kurzen Einblick geben, was du bisher gemacht hast, was deine Expertise ist und natürlich auch was was Heldenrat macht, wie das Thema zum Nachhaltigkeit passt und dass wir einfach ein Bild bekommen, was dich in dem Thema beschäftigt.
0: Ich bin von Haus aus BWLerin, habe eine ganze Zeit lang im Projekt Prozess und Qualitätswesen gearbeitet und daraus ist dann das Thema Change Management geworden. So haben wir uns ja auch kennengelernt über ein Projekt, was ich oder aus meiner Zeit, als ich bei der Firma S. Oliver als Change Managerin tätig war. Genau. Und bei Heldenrat, dass die Hörerinnen und Hörer auch verstehen, was es mit Heldenrat auf sich hat. Wir sind ein sogenanntes Social Business. Wir sind eine Kombination aus einem gemeinnützigen Verein, mit dem wir Beratung für soziale Initiativen ehrenamtlich und kostenfrei machen und einer ganz normalen Unternehmensberatung und in diesem Konstrukt haben wir ein Finanzierungsmodell geschaffen und unterstützen gleichzeitig soziale Projekte und das ist auch tatsächlich unser Bezug zum Thema Nachhaltigkeit. Seit 20 Jahren beschäftigen wir uns damit unterschiedlichsten Nachhaltigkeitsfragen.
1: Ja, super, vielen Dank, Hilke. Und du hast eben jetzt schon gesagt, du bist natürlich deshalb der ideale Ansprechpartner für diese Episode heute. Ne? Du hast die, die Themen Nachhaltigkeit seit vielen, vielen Jahren in der DNA. Du hast große Projekte gesehen, große Projekte begleitet und die Kombination der beiden Aspekte, die wollen wir uns heute mal angucken. Ich habe mich auf die Episode vorbereitet und einen Wust an Abkürzungen gesehen. Um mal ein paar zu nennen, da war was dabei wie GRI, EFFAS, dann DNK und die sogenannten SDGs ja, von der Vereinten Nationen. Bevor wir zum Thema jetzt wirklich Nachhaltigkeit im Projekten kommen, vielleicht bringen wir mal so ein bisschen ja, Licht in dieses Abkürzungswirrwarr.
0: Sehr gerne. Ich fange mal von hinten an, von den Begriffen, die du da gerade genannt hast, die SDGs, die sogenannten Sustainable Development Goals, die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten Nationen 2016 verabschiedet haben. Da haben sie 17 Ziele formuliert, die vor allen Dingen so formuliert sind, dass sich ganz unterschiedliche gesellschaftliche Akteure ja, damit identifizieren können. Also sowohl auf Staatenebene als auch Gemeinden oder Kommunen, aber auch ja soziale Organisation und vor allen Dingen auch und das war ein ganz großes Anliegen der Vereinten Nationen auch Unternehmen können sich mit diesen 17 Zielen identifizieren, weil man festgestellt hat, gerade die Unternehmen sind ein ganz wesentlicher Akteur, um diese Ziele für eine nachhaltige Entwicklung auch umsetzen zu können und erreichen zu können. Ja. Das vielleicht so als als erster Begriff SDG. Möchtest du noch weitere Abkürzungen aufgeschlüsselt
1: haben? Ich denke, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Begriff, weil man, glaube ich, oder nahezu jeder hat diese diese Übersicht mit diesen ähm, 17 Karren schon mal irgendwo gesehen. Ne? Also mir ging es jetzt vor kurzem so bei der Bundesgartenschau in Mannheim, habe ich mal drüber gelaufen, mal zu Gast gewesen. Auch da waren alle Initiativen auf diese 17 ähm, SDGs auch entsprechend gemappt. Ja. Die anderen Begrifflichkeiten, da geht es ja um das Thema ESG Reporting, also Environmental, Social und Governance Reporting, das jetzt nach und nach einfach Einzug nimmt in die, ja, sogar gesetzlichen Notwendigkeit bei vielen Unternehmen. Da gibt es bestimmte Größen, die man einhalten muss und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt man früher oder später an den beiden großen ja, Initiativen vorbei, wie das GRI, Global Reporting Initiative und dann zum zweiten das EFFAS, European Federation of Financial Analysts, habe ich gesehen. Ja, lassen Sie gleich nochmal drüber sprechen. Da gibt's mit dem DNK, also wir machen hier keinen Fanta 4-Song, hast du vorhin gesagt, sondern das sind tatsächlich diese Abkürzungen. Lassen Sie gleich nochmal drauf Bezug nehmen, wenn wir ein paar praktische Tipps geben, die vielleicht jeder im Bereich des ESG-Reportings schon mal angehen kann. Diese 17 Nachhaltigkeitsziele und Projekte und Projektmanagement, wie, wie können wir uns denn da mal annähern?
0: Also wir können natürlich auf Projekte aus zwei Perspektiven gucken. Aus der einen oder die eine Perspektive ist die Perspektive zu gucken, wie sorge ich eigentlich dafür, dass Projektergebnisse nachhaltig auch umgesetzt werden. Also das ist ja das, was Projektmanagerinnen und Projektmanager von jeher umtreibt, dafür zu sorgen, dass a das Ziel erreicht wird in Budget und Time und Quality und auf der anderen Seite natürlich auch die Ergebnisse im Unternehmen verankert sind und dann wirklich auch dauerhaft zum Erfolg beitragen. Das ist das eine, wo wir auf Nachhaltigkeit im Projekten schauen, also wie gelingt es wirklich nachhaltig, das Projektergebnis zu erreichen und äh, umzusetzen. Jetzt hast du aber ja auch gerade nochmal die ESG-Kriterien benannt, Environmental, Social und Governance-Kriterien. Das sind Nachhaltigkeitskriterien explizit und Projekte können natürlich und auch deren Ergebnisse explizit zu diesen drei Dimensionen beitragen. Also sie können dazu beitragen, dass wir die ökologische Nachhaltigkeit verbessern, sie können dazu beitragen, dass wir die soziale Nachhaltigkeit verbessern und sie können dazu beitragen, dass wir, ja, die Ansätze einer guten Unternehmensführung, also die Governance-Kriterien auch einhalten. Und genau, also insofern kann ich ein Projekt halt genau danach betrachten, ob es zu diesen ESG-Kriterien beiträgt.
1: Okay, verstanden. Finde ich einen sehr spannenden Aspekt, sehe ich genauso. Und meine, die Projekte, die ich in unserer Erfahrung so kenne, die haben häufig so Nachhaltigkeitsgedanken in Richtung Wissenstransfer, ne? oder du hast ja vorhin gesagt, du warst viele Jahre als Change-Managerin unterwegs, man bereitet die User vielleicht beim neuen System darauf vor, dass sie eben das Wissen übernehmen, man versucht vielleicht auch bewusst externe Dienstleister, die in dem Projekt mit dabei sind, so auch zu integrieren, dass, dass die ihr Wissen wirklich strukturiert und dokumentiert weitergeben, das ist ja ein Aspekt von Nachhaltigkeit, aber ich glaube, man geht da heute auch einen Schritt weiter und, und schaut sich auch an, ob man eben auch bestimmte gesundheitlichen Themen, wohlergehens -Themen vielleicht ähm, mit reinnimmt oder eben auch die Gleichstellung von Mann und Frau und so weiter auch in Projekten eine Rolle spielt. Ne?
0: Genau. Da gibt es auch einen, finde ich zumindest, hilfreichen Leitfaden, den die GPM, also die Gesellschaft für Projektmanagement, veröffentlicht hat. Die hat für die drei Phasen, also Projektstart, Projektdurchführung und Projektabschluss mal geguckt, was sind so Maßnahmen, also was für Ziele, was für Maßnahmen kann man verfolgen, um Nachhaltigkeitskriterien auch konkret im Projekt zu verfolgen. Und das gibt einem schon mal auch eine, eine tolle erste Orientierung, worauf man achten kann, auch wenn man selbst vielleicht noch nicht eine vollständige Nachhaltigkeitsstrategie hat. Aber so Fragen wie, binden wir Stakeholder ein in die Zieldefinition oder können wir schon auch Ressourcenziele vereinbaren, also sprich den Ressourcenverbrauch im Projekt oder durch das Projektergebnis zu reduzieren oder dann in der Projektdurchführung die Lieferantenauswahl, können da Nachhaltigkeitskriterien angesetzt werden oder aber auch genau, wie wird mit den Mitarbeitenden umgegangen, gibt es Feedbackprozesse, systematisierte, strukturierte Feedbackgespräche, Zielvereinbarungsgespräche auch fürs Projekt, das sind auch so, so Aspekte, auf die man dann in der Projektdurchführung achten kann. Und zum Projektabschluss, du hattest es ja auch schon gesagt, die Lessons Learned zu verankern, dafür zu sorgen, dass ein Projekt auch gut abgeschlossen wird. Äh, sicherlich kennst du auch die Projekte, wo ja die Mitarbeitenden noch mit einem Bein in dem einen Projekt stecken und aber eigentlich schon kopfüber in dem nächsten Projekt und man sich gar nicht mehr die Zeit nimmt, wirklich auch das Projekt sauber abzuschließen. Und das ist aber ja Erfahrungssicherung, Transparenz schaffen, Stakeholder einbinden binden, Mitarbeiteranforderungen berücksichtigen, das sind schon auch Anforderungen, die man im Projekt, im normalen Projekt berücksichtigen kann. Mhm.
1: Hast du da mal ein Beispiel, du hast vorhin jetzt eben gesagt, zum Beispiel das Thema Einsatz von Ressourcen in Projekten. Mhm. Ist es dann wirklich sowas wie zum Beispiel, ich versuche auch im Rahmen der Projektarbeit Müll zu vermeiden ne? Ja, ganz genau. Ich gehe bewusst vielleicht mit dem Einsatz von Wasser eben in den Ressourcen um oder Projektergebnisse. Ich schaue eben, dass die Cloud, in die ich vielleicht mein System eben entsprechend überführe, dass die vielleicht klimaneutral Anführungszeichen betrieben wird. Wären das Beispiele?
0: Genau, das sind äh, ganz konkrete Beispiele. Das Abfallthema kommt immer als erstes. Äh, aber trotzdem, es ist es wichtig, sich auch darüber Gedanken zu machen, genau, wie ist auf dem Projektcampus Campus? Gibt es da die Möglichkeit, Projekt überhaupt zu trennen? Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehalten, vielleicht papierlos zu arbeiten? Sind sie mit vielleicht auch iPads ausgestattet, damit sie tatsächlich sich auch ihre Notizen machen können? Äh, solche Sachen... Auf der anderen Seite natürlich, du weißt, ich habe viele Digitalisierungsprojekte auch begleitet, natürlich die Frage, wenn Hardware angeschafft werden muss, kann da vielleicht auf Refurbished-Geräte zurückgegriffen werden? Oder aber genau das, was du gerade gesagt hast, wie ist der Rechenzentrumsbetrieb organisiert oder der Cloud-Betrieb? Kann ich den mit Ökostrom betreiben und bin dann sofort auch schon klimaneutral? Genau solche Fragen da auch zu stellen. Ja,
1: das wäre jetzt auch genau so ein Aspekt, der diese Kette mal transparent macht. Ne? Als wir uns vorbereitet haben, hast du ja nochmal gezeigt, auch wie ihr in euren Projekten diese 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auch mappt auf Fragestellungen für Projekte, für Digitalisierungsprojekte und das wäre jetzt ein Beispiel, also dieses siebte Ziel der Vereinten Nationen nennt sich bezahlbare und saubere Energie und da wäre im Prinzip dann die zugehörige Frage für ein Projekt, ja, wie nachhaltig ist eben der Rechenzentrumsbetrieb oder der Betrieb der Cloud, in der die Anwendung läuft.
0: Genau, und das ist äh, schön, dass du diesen Bogen schlägst. Genau, da sieht man halt eben, wie man mit Hilfe der SDGs ziemlich einfach äh, Fragen ableiten kann. Man muss immer gucken, was passt jetzt auch für unser Unternehmen, für unser Projekt. Wenn es schon eine Nachhaltigkeitsstrategie gibt, dann kann man sich da äh, gut dran orientieren, aber selbst wenn es keine Nachhaltigkeitsstrategie gibt, dann kann man sehr gut äh, sich an den SDGs orientieren und ich habe dir im Vorwege ja auch noch einmal einen Link äh, mitgeschickt auf einen Song, den die Vereinten Nationen veröffentlicht haben, das ist ein Video, die 17 Ziele in zweieinhalb Minuten erklärt, äh, weil 17 Ziele ist natürlich eine ganze Menge, jeder, der mal ein Projekt geleitet hat, weiß, oh Gott, äh, wenn ja. wir fünf äh, smarte Ziele formuliert haben, sind wir schon gut. Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele formuliert, aber die Themen sind ja auch komplex. Und in dem Song wird, wie gesagt, in zweieinhalb Minuten die 17 SDGs erklärt. Und das kann man super gut benutzen, um zum Einstieg vielleicht mit dem Projektteam gemeinsam zu überlegen, Mensch, was wollen wir denn auch auf dem Projekt kickoff vielleicht? Welche Ziele wollen wir uns da setzen? Was wollen wir versuchen in dem Projekt auch zu erreichen? Dann hat man gleichzeitig auch das Projektteam hinter sich. Ja, das ist
1: nochmal ein sehr guter Punkt. Ich würde vorschlagen, wir verlinken auch dieses Video mit dem Song mit in den Show Notes, packen die mit in die in die Dokumentation rein, dann kann sich das jeder, der hier zuhört, auch mal da reinhören und kann auch den Zugang ein bisschen finden, zu so diesen 17 Nachhaltigkeitszielen. Vielleicht mal an der Stelle, wenn Ihnen das gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Und danke für Ihre Unterstützung an der Stelle. Ich finde das Thema in Projekten, man sieht es in einem Beispiel von eben, doch auch gut machbar und gut abbildbar, ne? muss jetzt nicht immer alle Facetten irgendwie berühren und abdecken, aber man kann da schon einen Beitrag leisten. Wie ist da deine persönliche Erfahrung in deinen Projekten?
0: Genau, also man kann einen wirklich Beitrag leisten und jetzt äh, muss man ja auch sagen, gerade Projektmanagerinnen und Projektmanager, aber auch Projektexpertinnen und Experten, die sind ja auch sehr affin. Also gerade aus den Digitalisierungsprojekten weiß ich, dass das ist eine Zielgruppe, die da sehr affin sind, die denken über Nachhaltigkeitsfragen nach. Vielleicht benennen sie es nicht immer so, aber ich sage jetzt mal, IT-Expertinnen und Experten machen sich ja auch Gedanken über ethische Fragen. Wie verantwortungsvoll gehen wir vielleicht auch mit Daten um oder wie können wir vielleicht verhindern, dass wir in der Programmierung Fehlentwicklung haben, weil wir halt nur Männer in der Programmierung drin haben und äh, uns äh, der Frauenanteil vielleicht fehlt. Und das sind tatsächlich, also zumindest ist das meine Erfahrung mit IT-Fachleuten, schon Fragen, mit denen die sich beschäftigen. Die Frage ist nur, oder was ich immer erlebe, ist, kriegen sie im Unternehmen auch wirklich den Raum, darüber zu diskutieren? Und ich glaube, das kann man gut machen, den Raum dafür geben, gerade am Anfang zu sagen, wir wollen uns damit auseinandersetzen und dann gemeinsam überlegen, okay, auf welche Ziele wollen wir uns hier konzentrieren? Das ist wie Genau, wie im Projektmanagement ja auch. Es geht nicht darum, alles erreichen zu wollen auf einmal, sondern was wollen wir als erstes fokussieren?
1: Also das war für mich jetzt nochmal ein sehr spannender Aspekt, den du gebracht hast mit diesen kleinen Beiträgen. Ich ne? meine, wir, wir bei Coribus beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit, auch wenn wir das nie bewusst so genannt haben oder irgendwie dokumentiert haben. Ne? Das war bei uns relativ unstrukturiert und das waren bestimmte Sozialinitiativen, die wir machen, immer die ganze Zeit schon. Es gab ökologische Aspekte, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage oder E-Autos als Firmenwagen zum Beispiel. Ne? Wir haben Jobräder dabei, wir haben so dieses Thema Müllvermeidung durch durch eigenes Kochen ne? und kein Lieferservice und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der jetzt gerade bei mir durch den Kopf geht, ich glaube, das hast du in ganz, ganz vielen Projekten, aber das ist nicht so gelabelt. Es ne? läuft nicht in dem Label Nachhaltigkeit, sondern es läuft in dem Label irgendwie, wir verhalten uns irgendwie adäquat oder sowas. Ne?
0: Ja, und das kannst du auch auf das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen allgemein beziehen, aber genau auch in Projekten. Wenn wir ein Unternehmen dabei unterstützen, ein Nachhaltigkeitsmanagement aufzubauen, dann ist einer der ersten Schritte, überhaupt mal aus allen Fachbereichen zusammenzutragen, was macht ihr eigentlich schon zum Thema Nachhaltigkeit. Und das bringt eine ganz tolle Motivation mit sich. Also wenn wirklich jeder Fachbereich die Möglichkeit hat, also HR, Einkauf, Gebäudemanagement, Produktion einmal aufzuschreiben, was machen wir eigentlich schon mit so auch ein paar Leitfragen und dann fangen die an zu sammeln und dann stellen wir jetzt, ach Mensch, das machen wir und das machen wir auch und ach Mensch, darüber haben wir auch noch nicht da nachgedacht, das gehört ja auch alles dazu. Ja. Dann merkst du, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch die Führungskräfte total motiviert werden und dann auch sofort anfangen, weiterzudenken ja. ja. und sagen, Mensch, ähm, jetzt, das haben wir schon, aber wir müssten doch auch mal in die Richtung denken. Und das Gleiche, diesen gleichen Effekt und diese gleiche Motivation kannst du auch im Projekt hm. erzeugen fürs Projektteam. Hm. Also äh, da eine gemeinsame Team-Zielsetzung draufzusetzen. Ja.
1: Und ich finde gerade diesen diesen Aspekt, diesen Punkt, das auch mal ein bisschen, ein bisschen breiter zu machen, ne? mal in die in die Fachbereiche reinzugehen, die mal ein bisschen auch zu motivieren, da mal aufzuschreiben. Und wie gesagt, mir ging es so hier im eigenen Unternehmen, dass da wirklich eine ziemlich beachtliche ja Aufstellung zusammenkam an Themen, die wir schon machen, weil es einfach dazu gehört, ja, und das Genau. Finde ich ziemlich spannend. ja. Und ähm, seit wir uns da auch strukturiert mit beschäftigen, bin ich der festen Überzeugung, dass dieses Thema auch ESG-Reporting gar nicht so ein dickes Brett ist, was man da vor sich hat. ne?
0: Ja, du hast recht. So dick ist das Brett nicht. Man kann damit gut starten. Aber tatsächlich, es kommen neue EU-Anforderungen auf die Unternehmen zu, um eine weitere Abkürzung mit reinzubringen. Die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, das ist das EU-Gesetz, die EU-Anforderung an das Thema Nachhaltigkeitsberichtserstattung. Also das heißt, damit müssen mehr Unternehmen in der Zukunft einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen und um einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, muss man vorher über erstmal ein Nachhaltigkeitsmanagement aufgebaut haben, damit man hinterher auch was hat, worüber man berichten kann. Und äh, tatsächlich in der, in der letzten Fassung oder in der äh, vorletzten Fassung, wenn ein Unternehmen wirklich in allen Bereichen, das wird eher für, für große Unternehmen, sehr große Unternehmen der Fall sein, berichten muss, dann sind es insgesamt tausend sogenannte Datenpunkte oder tausend äh, Kennzahlen, über die berichtet werden muss. Wow, okay. Das wird jetzt für, ich sage jetzt mal, das mittelständische Unternehmen weniger werden. Mhm. Das hängt davon ab, welche Themen jetzt wirklich für das Unternehmen relevant sind oder wesentlich sind. Aber trotzdem muss man eine Vielzahl von Kennzahlen berichten und wie gesagt vorher dann auch dazu eine Zielsetzung formulieren, was wollen wir eigentlich erreichen, um dann darüber im Bericht auch Auskunft geben zu können. Ja,
1: ja, hört sich erstmal sehr, sehr abschreckend an. Ich habe jetzt eben gerade gesagt, so schlimm finde ich es gar nicht. Der Vielleicht ziehe ich das nochmal zurück dann, ja. Nee, Spaß beiseite. Ja. Also ich glaube schon, dass wenn man diese ganzen Aspekte, die man hat, schon mal ein bisschen aufschreibt und sammelt und strukturiert, vielleicht sogar dann nach diesem nach diesen Anforderungen, die auch in dem DNK, Deutschen Nachhaltigkeitskodex, auch ganz gut formuliert sind, schon mal anfängt zu strukturieren, ja dann kann man damit Erfahrungen sammeln ne, und kann sich vielleicht dann heute schon auf dieses Thema, was einen früher oder später definitiv auch verpflichtend erreichen wird als Unternehmen, vorbereiten.
0: Genau. Vielleicht einmal zur Orientierung auch für, für ähm, eure Hörerinnen und Hörer. Es gibt so eine Orientierung an Größe. Alle, die äh, größer sind, äh, die müssen in der Regel jetzt schon oder ab 2024 berichten und alle, die kleiner sind, dann später. Und diese Richtgröße, das ist, es müssen zwei der folgenden drei Kriterien müssen erfüllt sein. Mindestens 40 Millionen Euro Umsatz und oder 20 Millionen Euro Bilanzsumme und oder äh, mindestens 250 Mitarbeitende. Und wenn äh, diese Größenordnung äh, überschritten wird, dann muss das Unternehmen mit dem Geschäftsjahr mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2025, also sprich mit Beginn 2026, einen solchen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Und du hattest es gerade schon gesagt, du hattest den Bogen schon geschlagen zum DNK, zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Das ist ein Berichtstandard, der tatsächlich sehr niedrigschwellig ist und der hilft den Unternehmen wirklich dabei, sich erstmal damit strukturiert und systematisch auseinanderzusetzen. Und dann vor allen Dingen auch das äh, zugehörige Nachhaltigkeitsmanagement aufzubauen, weil man dann weiß, okay, auf welche Themenfelder muss man da gucken. Und damit hat man dann wirklich schon eine gute Grundlage, um dann auch für 2025 beziehungsweise dann ab 2026 den äh, Nachhaltigkeitsbericht nach den EU-Anforderungen zu erstellen. Mhm.
1: Ja, was ich da besonders interessant fand, wenn man auf der Seite vom DNK unterwegs ist, da gibt es ja auch die, die Datenbank von all den Firmen, die eben schon sagt man da, zertifiziert die schon so ein ESG-Reporting machen nach diesem Standard. Da kann man einfach mal reingucken, was die da reinschreiben. Ne? Genau. Und das fand ich dann, dann, das nimmt so ein bisschen die Angst. Ne? Mhm,
0: genau. Da sind äh, mittlerweile tausend Unternehmen, haben dort ihren Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Und man findet in der Regel aus jeder Branche irgendwie ein Vergleichsunternehmen. Und dann kann man sich ein, zwei Unternehmen raussuchen und kann sagen, die vielleicht von der Größenordnung passen oder von der Struktur passen oder wie gesagt von der Branche ganz gut passen. Und dann kann man genau sich durchhangeln und kann gucken, was berichten die und hat dann eine ganz gute Leitlinie, um für sich selber zu überlegen, was machen wir denn eigentlich und was wollen wir hier berichten an der Stelle. Was
1: natürlich jederzeit geht, ist, dass man sich mal die Punkte die wir jetzt ja vorhin gedanklich schon mal gesammelt haben, hätten aus den Fachbereichen, aus den einzelnen Initiativen im Unternehmen schon mal zusammenträgt und einfach mal ein eigenes Reporting aufbaut, mal die Sachen strukturiert zusammenträgt, um dann eben zum Zeitpunkt, wenn es verpflichtend wird, da auch schon mal die relevanten Sachen vorbereitet zu haben.
0: Genau und das auch wieder im Sinne der Motivation, wenn man dann einmal das erste Mal so einen Bericht erstellt hat. Jeder, der vielleicht auch schon mal mitgewirkt hat, ein Qualitätsmanagementsystem zu zertifizieren, kennt dieses tolle Gefühl, wenn man das das erste Mal geschafft hat. Und genauso ist das hier auch, wenn man das erste Mal dann wirklich den fertigen Bericht in der Hand hat und dann auch noch vom DNK das okay kriegt, dass die, dieser Bericht jetzt den Kriterien genügt oder die Anforderungen erfüllt. Hm dann ist das ein ganz tolles ja, Teamerlebnis und ja, macht wirklich Spaß, das dann auch als Ergebnis gemeinsam feiern zu können. Mhm.
1: werde ich durch diese gesetzlichen Vorgaben, die ja glaube ich ab 26 auch dann für kleinere Unternehmen kommen und greifen werden, ne? ist das so? Habe ich glaube ich vorhin irgendwo gelesen noch, ne?
0: Genau, die kleineren äh, für die Geschäftsjahre 2026, das heißt, sie müssen ab 2027 dann berichten, die kleineren. Und wir müssen aber auch dabei berücksichtigen, dass die kleineren Unternehmen ja in der Regel auch in Zulieferbeziehungen zu größeren Unternehmen stehen und die größeren Unternehmen zunehmend dann darauf achten werden, ob auch ihre Lieferanten schon Nachhaltigkeitsforderungen erfüllen. Das heißt, die müssen wiederum,
1: um ihre Kriterien zu erfüllen, auch mit ja, nachhaltigen Lieferanten arbeiten, damit die Lieferkette nachhaltig ist, ja. Und Genau. Von daher wird, glaube ich, keins der Unternehmen, auch Dienstleister nicht, der an dem Thema vorbeikommen. Eine Frage von vorhin war im Prinzip, auf die ich hinaus wollte. Werden wir durch diesen gesetzlichen Rahmenvorgaben dazu gezwungen, quasi nachhaltiger zu sein, nachhaltiger sein zu müssen? Mhm.
0: Auf jeden Fall ist das das Ziel, was dahinter steht. Und jeder, der sich schon mal mit einem Managementsystem beschäftigt hat und das Nachhaltigkeitsmanagementsystem und die Regularien zielen darauf ab, dass es einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserungen gibt. Mhm. Und wenn das tatsächlich gelingt und wie gesagt, ich schlage gerne den Bogen immer wieder zum Qualitätsmanagementsystem oder aber auch ein gutes gelebtes Projektmanagementsystem. Genau weiß, das sind Systeme, die davon leben, dass dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess umgesetzt wird und sich die Systeme kontinuierlich weiterentwickeln. Und genau das soll mit einem Nachhaltigkeitsmanagement auch erreicht werden. Und wenn das funktioniert, wenn das gelebt wird, dann kann man wirklich sagen, wir werden alle nachhaltiger. Mhm. Ja.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ne, Ich meine, auf der einen Seite ist es halt wirklich so ein vermeintlich großes Bürokratiemonster, was da jetzt durch die Gegend läuft gerade. Aber wie gesagt, ich habe mich auch viel intensiver mit dem Thema beschäftigt. Auch unser Kontrollgremium, der Aufsichtsrat, hat erstmalig da ähm, auch mal den Finger draufgelegt und wir erstellen auch gerade ein ESG-Reporting für uns. Und tatsächlich ist es erstmal sehr plausibel und eingängig, was da kommt. Von daher kann ich ja jeden ermuntern, sich mal mit zu beschäftigen und mich sagt, so schlimm ist es oder scheint es gar nicht zu sein, ja.
0: Und auch, genau, du hast gerade nochmal auch äh, gesagt, der Aufsichtsrat hat danach gefragt, Kunden fragen danach. Investoren fragen danach, weil die werden danach bewertet, ob sie nachhaltig investieren, Versicherer genauso. Das heißt, das Thema ist im Moment wirklich aus ganz unterschiedlichen Richtungen relevant. Also man kann nicht sagen, ach, das ist ja nur die EU und was die sich wieder überlegt haben, sondern wirklich aus ganz unterschiedlichen Richtungen wird ein Unternehmen damit konfrontiert. Fachkräfte auch. Wir hatten vorhin ja schon die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt angesprochen, die da auch hochsensibel sind. Also insofern aus unterschiedlichsten Richtungen ist das Thema für die Unternehmen relevant. Und was wir auch alle berücksichtigen müssen, wir lernen alle aktuell. Wir wissen alle nicht genau, wie 100 Prozent nachhaltiges Leben und Wirtschaften funktioniert. So weit sind wir noch nicht, aber wir lernen alle miteinander. Die Unternehmen, denen es gelingt, dann wirklich auch mit den Stakeholdern gemeinsam ja, sich weiterzuentwickeln, die werden hier auch in der Zukunft einen deutlichen Vorteil haben. Und diesen Bogen möchte ich gerade nochmal schlagen, weil wir kennen das aus dem Projektmanagement, die Rolle der Stakeholder. Ne? Wir machen eine Stakeholder-Analyse ja. im Projekt, bewerten, welchen Einfluss haben die, welches Interesse haben die am Projekt und die Rolle der Stakeholder wird für das Nachhaltigkeitsmanagement in der Zukunft noch deutlich zunehmen. Das heißt, diese Kompetenz, die da auch Projektmanagerinnen und Projektmanager haben, ein Gefühl dafür zu haben, Stakeholder einzubinden, mit Stakeholdern in den Dialog zu gehen, interne und externe, das ist eine Kompetenz, die wir künftig auch verstärkt im Nachhaltigkeitsmanagement brauchen. Genau.
1: Um da jetzt den Bogen zurück zu unserem eigentlichen Thema zu schlagen, nämlich Projektmanagement und Nachhaltigkeit. Ich meine, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Episode. Lass uns mal die wichtigsten Punkte da nochmal noch mal rausziehen. Ja? Was hat Nachhaltigkeit in Projekten zu suchen? Wie passen die beiden Themen zusammen?
0: Ja, die wichtigsten Punkte sind aus meiner Sicht sowohl dafür zu sorgen, das Ergebnis nachhaltig zu verankern, also dafür zu sorgen, dass es einen Wissenstransfer gibt, dass Lessons learned gesammelt werden, aber auf der anderen Seite auch zu gucken und wir hatten es gesagt, niedrigschwellig auch zu gucken, wie können wir Nachhaltigkeitskriterien, also die ESG-Kriterien erfüllen, das ist aus meiner Sicht die Verbindung zwischen Projektmanagement und Nachhaltigkeit.
1: Sehr gut, ja, auch das Thema nochmal Business habe ich eben, eben nochmal gesagt, ja, auch zu sagen, die Ergebnisse und auch die Erfahrungen aus dem Projekt werden irgendwo konserviert und können bei weiteren Projekten wieder, wieder zu Rate gezogen werden. Das ist so ein Punkt, den ich immer wieder und seit vielen, vielen Jahren sehe. Man fängt immer gefühlt wieder bei Null an. Man macht ein Projekt, schließt es ab, es gab viel Tränen, es gab natürlich zum Schluss eine große Party, weil es funktioniert hat. Ja, aber beim nächsten Projekt, ja, fängt man von vorne an und macht alles das gleiche nochmal mit den Tränen, mit der Party, ja, aber das kann man vermeiden, und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Genau, und der Nachhaltigkeitsgrundgedanke hilft da natürlich auch wieder, weil wir im Nachhaltigkeitsmanagement ja mit Ressourcen schonend umgehen wollen und auch Wissensressourcen wollen schonend genutzt werden und weiterverwendet werden. Insofern hast du natürlich total recht.
1: Sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir, wir packen auch diese Punkte, die Zusammenfassung der, der Aspekte äh, Nachhaltigkeit im Projektmanagement nochmal mit in die Show Shownotes rein und es gilt natürlich wie immer, Wer Fragen hat, wer Anmerkungen hat, gerne kurz kommentieren oder eine E-Mail schreiben an podcast.corivus.de. Ich stehe auch gerne in Kontakt zu, zu dir her, wenn es weiterführende Fragen gibt zu den ganzen Nachhaltigkeitsthemen, Begrifflichkeiten, vielleicht auch das Thema Reporting Aufbau und so weiter. Ja, da stehst du bestimmt auch gerne zur Verfügung.
0: Sehr gerne und ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja,
1: vielen Dank, dass du dabei warst und ich überlege gerade, vielleicht können wir nochmal eine Diskussionsrunde dazu machen. Ja, ich habe hier einen spannenden Kontakt, den wir vielleicht nochmal ähm, anfragen können, um das Ganze nochmal aus einer vielleicht etwas größeren, anderen Perspektive zu beleuchten, um mal zu schauen, ob dieses Thema Projekt, Nachhaltigkeit, Großunternehmen, Mittelständler, auch diese Lieferkettenaspekte vielleicht eine Rolle spielen. Da denke ich mal drüber nachher. Ja. Hilke, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst und vor allem auch vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Hörerinnen und Hörer, und uns zugehört haben. Wir hoffen, dass es heute was Spannendes für Sie dabei war, dass Sie es genossen haben und wir freuen uns darauf, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Vielen Dank und alles Gute. Hilke, danke dir. Gerne. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von kuribus Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.